Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Koert Boshouwers en Magali van Manen. Zij bespreken vandaag acht maanden actualiteiten alimentatierecht. Veel plezier met aflevering 26 van de AVDR podcast. Goedendag vanuit Kasteel Waardenburg, een podcast serie over alimentatie en Vandaag uw gastheer en gastvrouw Koert Boshouwers en Magalie van Manen. We zullen ons uh, kort introduceren, dat u weet naar wie u luistert. Koert, misschien wil jij aftrappen. Helemaal goed. Uh, Koert Boshouwers, ik ben advocaat schijnsmediator bij Hans Spronk Familierecht en Erfrecht in uh, Utrecht. En eens in de maand mag ik buiten spelen bij het gerechtshof uh, Zerdogenbos als Raadsheer plaatsvervanger. En verder geef ik nog wel les hier en daar. En jij, Magali? Ja, Magali van Manen, advocaat, mediator en overlegscheidingsadvocaat in Amsterdam bij de Border Advocaten. Mijn specialisme is internationaal recht. Uh, veel experts in mijn praktijk. En uh, veel procederen, maar het liefst heel veel overleggen, want dat uh, vinden we toch het fijnst. Moet voor jou toch wel bijzonder zijn om ook af en toe aan de andere kant van de tafel te zitten. Ik het heel interessant om te zien van wat er gebeurt aan de andere kant van de tafel. En uh, om mee te maken, ja, hoe, hoe kom je eigenlijk zelf over in de rechtbank als je aan de andere kant zit. Uh, dus uh, het, het, het maakt alleen maar dat je nog uh, meer gedreven wordt, vind ik zelf. Ah, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, we hebben vandaag dus een deelserie uh, podcast uh, alimentatie. Wij hebben van tevoren even overleg gevoerd waar wij uh, onze luisteraars mee willen uh, informeren. En wij hebben uh, een, een korte uh, actualiteitenschets van, uh, van Alimentatieland. Met name gefocust op het WODC-onderzoek, wat in februari 2021 is gepresenteerd. En wij willen daarna ook inzoomen op de berekening van de kinderalimentatie in de zin van hoe gaan we nu om met de forfaitaire woonlast. Want in april 2021 heeft de Hoge Raad daar een belangwekkende uitspraak over gedaan. Het grappige is dat ik zie dat daar veel meer aandacht aan wordt besteed dan aan het WODC-onderzoek. Ja, ik moet je zeer eerlijk zeggen, ik heb het WODC-rapport eigenlijk pas later gezien. Het was al toch een tijdje en lag het... Op de, op de schappen, terwijl er een keer uh, iemand me erop attendeerde dat er een heel onderzoek was gedaan. Dus dat heeft uh, heel geruisloos is dat eigenlijk het veld ingestuurd. En dat maakt misschien ook wel van, uh, van hoe belangrijk is zo'n rapport nou, als je het, uh, dat het niet heel erg wordt opgepikt. Aan de andere kant, op het moment dat het opgepikt gaat worden, zul je zien dat er al veel meer uh, de gedachtenvorming heeft plaatsgevormen... over wat er nou eigenlijk in staat... en wat de, de voor- en tegens van de uitwerkingen kunnen zijn. Nou, waar ik inderdaad benieuwd naar ben... is of de werkgroep alimentatienormen... die ieder jaar het rapport toch wel aanpast, bijschaaft... Uh, of zij nou begin volgend jaar met, met echt substantiële wijzigingen gaan komen of niet? Nou, ik weet dat ze er al mee bezig zijn... maar daar zullen we het straks wel over hebben als je gaat kijken naar de aanbevelingen. Ik heb al teruggehoord dat er uh, wel degelijk uh, uh, ook daar een voorschot op genomen wordt... of dat er gewoon iets mee gedaan wordt... of dat men er eigenlijk al mee bezig was. 
Uh, er is zo'n breed onderzoek gedaan. Er zijn zoveel mensen gesproken dat ik niet uitsluit dat er ook mensen van de uh, werkgroep zijn of de expertgroep zijn uh, geïnterviewd in de tijd door uh, de onderzoekers. Oh, ongetwijfeld. Ja. En uh, het zal wat dat betreft ook niet moeilijk zijn om sommige aanbevelingen ook in het rapport te verwerken. Maar op sommige punten zal ook echt de wet aangepast ja. moeten worden, ja. denk ik. Nou, en mogelijk moet je ook nog eens rekening houden met internationale verdragen van kan het wel wat je wil. Ook dat. Dus die vind ik wel interessant ook. Maar uh, ben ik, ik denk dat het wel goed is om, 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 om in te deze podcast ook eens een keer op dat rapport in te gaan. Want ik denk nog steeds dat heel veel mensen niet weten wat er is onderzocht, wat de uitkomsten waren en uh, wat de aanbevelingen zijn. Ja, zeker. Nee, ja. inderdaad. Ja. Het, uh, het is uiteindelijk, uh, heb ik gelezen in het, in het rapport, dus uh, is het onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Groningen. Dus er zijn echt uh, ook mensen die veel weten van alimentatie, ja. die zich hiermee bezig hebben gehouden. En er is zowel gekeken, begrijp ik, naar uh, hoe wordt alimentatie nou in de maatschappij gedragen. Maar ook wat kunnen we dan doen om uh, de acceptatie te vergroten voor mensen die alimentatie moeten betalen. En dan heb je het natuurlijk zowel over kinderalimentatie als over partneralimentatie. Uh, Ik zie zelf uh, dat er meer acceptatie is voor kinderalimentatie dan voor partneralimentatie. Ik weet niet of jij het zelf Wat ook logisch is. Ja. Ja. En uh, de conclusies waren wel dat de grondslag van de alimentatie, de lotsverbondenheid, met name voor partneralimentatie dan, dat dat uh, toch wel hetzelfde moet blijven. Uh, alleen de vraag is even, hoe gaan we om met de duur uh, die net verkort is? Uh, ja, wat, wat zou je daaraan nog ja. willen veranderen? Ja, ik vind het interessant, die uh, conclusies die ge- uit het onderzoek zijn gedaan. Misschien goed om te zeggen, van, wat hebben ze nou precies gedaan hè, in het onderzoek? Wat is onderzocht? En uh, men heeft uh, allereerst eens gekeken naar de huidige stand van zaken in zowel wetgeving, rechtspraak en in de literatuur. En toen heeft men ook gekeken wat zijn ontwikkelingen in de opvatting over het gezin, over relaties, over kinderen, over scheiding. Wat jij al noemde, die acceptatie door die justitiabelen. Moet het systeem wel of niet aangepast worden? En de aansluiting bij de maatschappij van kinderen en gezin en samenlevers. Want ze hebben ook... uh, positie van de samenlevers uh, onderzocht. Um, daar moeten we het straks nog maar eens even moeten goed het over hebben met elkaar. Over hebben, want volgens de wet kan dat natuurlijk nee, helemaal nee. niet. Maar goed, hè, wat je al zei, de wet kan veranderd worden. Maar daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. En dat vond ik wel een interessante dat ze, dat ze zo breed zijn gaan onderzoeken. Um, dat ze echt Zeker. hebben geprobeerd ook te kijken van hey, hoe zit het nou eigenlijk? Want we vinden er altijd wel van alles van, maar in de tussentijd, ja vinden we misschien wel hele andere dingen dan wat we zeggen dat we vinden. Dat vond ik wel, wel interessant om, uh, om, om, om in dat onderzoek te lezen. Het is ook een lijvig rapport, uh, maar gelukkig zijn de conclusies vrij uh, overzichtelijk uh, in kaart gebracht. Ja, zeker. Ik denk als, uh, als je kijkt naar een aanbeveling die ze hebben gedaan... waarvan ik denk dat die maatschappelijk vrij breed gedragen wordt... dan is dat het afschaffen van de onderhoudsplicht van de stiefouder. Ja. Ja. ja, precies. Maar eh, het is natuurlijk veel breder uh, uh, gegaan, die conclusies van hoe moet je dat nou zien. 
En sommige conclusies vond ik wel uh, vrij heftig, uh, moet ik je zeggen. Als ik dan kijk, oké, okay, uh, wat ga ik hier eigenlijk van vinden? Uh, wat ik wel heel mooi vond, is dat, uh, uh, dat een van de conclusies was... dat die trema-normen, waar eigenlijk best wel af en toe uh, ook door de politiek... Uh, kritiek op wordt gezet. Hè? Alles, uh, de, de normstellingen zouden allemaal uit de wet moeten blijken, zoals in dat tijd ja. uh, uitspraken waren. Dat, dat een van de conclusies was van nee, je moet die, die oude trema-normen ja, in, in huidige uh, vormgeving, je moet ze koesteren, maar ja, de, 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 terwijl de kritiek was, ze zijn niet altijd uh, consistent. En er zitten gaten in. Dus het kan beter. Maar ik vond dat van, jongens, zo slecht zijn die trema-richtlijnen nog niet. Uh, die vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Zeker. Uh, ik denk dat ze ook wel genoeg ruimte uh, laten om uh, echt de omstandigheden van het geval mee te ja. wegen. Als je het veel strikter gaat opnemen in de wet... Dan moet je vinkjes afgaan en kunnen er hele gekke uitkomsten ja. komen. Ja, je hebt behoefte aan maatwerk om in de grote lijn uh, een ander systeem, een forfaitair systeem, whatever, uh, tot zijn recht te laten komen. Precies. Ja, dat, uh, ja. Nee, absoluut. Uh, een van de dingen die ze ook zeiden van hey, de partneralimentatie moest eerlijker qua grondslag, simpeler qua berekening en korter qua duur. Volgens mij heeft het rapport een langere doorlooptijd gehad en is dit aspect er eigenlijk al uitgehaald. Want het vond ik best wel wonderlijk dat inmiddels sinds wanneer was het 2018 ja. uh, die uh, wetgeving is veranderd. Maar dat dat in dit rapport nog zo staat en dat het juist eigenlijk leidt ook tot die kortere duur. Dus ik kreeg wel de indruk, de vraagstelling is al een aantal jaar geleden uh, in gang gezet. Waarschijnlijk dus wel. dit is al meegepikt. Uh, dat vind ik dan oké. Okay. Dat snap ik dan. Maar dat is al verder uitgewerkt door diezelfde wetgever. Ook op basis van die uh, maatschappelijke ontwikkelingen dan. Wat ik ook een hele interessante conclusie vond. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. De aanbeveling dat je eigenlijk kinderalimentatie zou moeten beperken tot dat een kind 18 wordt. Tenzij een kind uh, aan een studie volgt. Want dan... Uh, zou de, de onderhoudsverplichting van een ouder moeten worden verlengd tot 23 jaar. Hè? En wat je ook al zei, naast de afschaffing van de onderhoudsverplichting van de stiefouder. Uh, ik wil eigenlijk eerst even dat eerste met jou bespreken. Van, jij had daar wel gedachten over. Ja, daar heb ik zeker wel gedachten over. Want de vraag is dan, willen ze het, laten we zeggen, min of meer verplicht stellen... Totdat een kind zijn studie heeft afgerond. Dan laat ik die 24 nog heel even voor wat het is. 23. Of de, uh, ja, tot 24, hè, zeiden ze, dacht ik. Ik dacht ja. tot 23, maar okay. goed. Zoeken we op. Zoeken we op. Um, het punt is namelijk dat er natuurlijk uh, toch kinderen zijn... die inderdaad studeren, die een onderhoudsverplichting... Uh, van de ouders nodig hebben, of in ieder geval bijdragen. En de meeste ouders vinden het ook prima om, om die uh, bijdrage te betalen. Er zijn natuurlijk kinderen die om wat voor reden dan ook helemaal geen contact hebben met de ouders. En die ouders vinden het al best lastig om tot 21 te moeten betalen. En dan wordt dat nu verlengd tot 24. Terwijl die ouder helemaal geen zicht heeft op de studie van dat kind. Geen zicht heeft op de vraag of het kind een bijbaan heeft of zou kunnen hebben. En in dat soort gevallen vind ik het toch wel ver gaan om te zeggen, een ouder moet blijven betalen. 
Met name omdat we toch ook bezig zijn om te kijken of niet het, het leenstelsel uh, weer wordt afgeschaft en je weer teruggaat naar een basisbeurs. Maar dan krijgen we weer de discussie, ja maar dan heeft het kind waarschijnlijk geen behoefte, dus dan hoeft de ouder niet meer bij te dragen. Zo kom je in een cirkelredenering. Ik vind het zelf een beetje ver gaan. Ja, ik vind hem wel interessant. <coughs> Aan de ene kant denk ik van, oh, als je een kind laat studeren, dan gaan we maar het even uit van de, we, zijn op, we staan op goede voet met elkaar. Dan is het best raar tot de 21e en dan zoek je het verloop voor volgens zelf maar uit. Zo, dan zou je inderdaad wel kunnen zeggen van, oh ja, als je van je ouders kunt studeren, ja, dan is het ook niet zo gek als ze de hele studie af mogen maken. Die, 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 die snap ik wel. Die snap en, ik aan zeker. Aan de ene kant. Maar aan de andere kant denk ik ook, als je kijkt wat er in de praktijk gebeurt, en als je een echtscheidingsconvenant opstelt of een ouderschapsplan en je hebt die passage erin staan van de, de ouders verplichten zich om aan een kind van 21 jaar of ouder een bijdrage in de kosten van levensonderhoud te betalen hmm. als een studie doen in overeenst, met instemming van de ouders en met fatsoenlijke resultaten, dan betalen wij door. Die zie je steeds meer ouders wel schrappen op voorhand. Zo van ja, dat zien we dan wel. Precies, en ik moet zeggen dat ik vaak ouders ook adviseer om er niet een verplichting van te maken, maar in intentie. De ouders hebben de intentie aan hun kind een bijdrage te betalen... Tenzij de kinderen inmiddels al 16, 17 zijn, dan heb je iets meer zicht op hoe het over een aantal jaar zal zijn. Maar met name bij hele kleine kinderen, je weet het niet. Je weet ook niet wat je eigen financiële positie gaat zijn op dat moment. Nee, nee je kunt niet in die toekomst kijken. Maar ik vind het wel heel interessant om hem, uh, op die manier te zien van en hoe gaat dit zich dan verder ontwikkelen. Want voor iedere uh, gedachte kunnen we drie uitzonderingen bedenken. Van ja, als je echt nul contact hebt met je kind, waarom zou je dan nog... Eh, je bent de pinautomaat van je kind, dan moet je ook betalen. Um... Zeker. En wat we sowieso in de praktijk vaak zien... is dat het voor kinderen die ouder zijn dan 18... überhaupt al verschrikkelijk is om een procedure te moeten ja. starten tegen de ouders. Dat wordt nu, ik wil niet zeggen nog veel erger... maar de, de mogelijkheid om dat te moeten doen wordt nog eens verlengd. ja. ja. Ja, en de noodzaak om het te doen wordt ook natuurlijk wel uh, verlengd. Omdat je gewoon, ja, je hebt er meer jaar um, mee te maken. Men noemt profijt van als kind. Maar uh, je zult daar dus, ja, en misschien wel meerdere uh, procedures moeten gaan voeren tegen ja. een van je ouders of beide. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat uh, uh, verhouden. Want ik vind het zelf wel, wel vrij pijnlijk als je... Uh, een procedure hebt waar je een ouder en een kind tegenover elkaar ziet staan... of dat je een advocaat van een van de twee bent. Het is toch een hele pijnlijke uh, situatie. Zeker. Hè, waarbij aan de andere kant je ook wel kunt helpen van... joh, waarom hebben jullie geen contact meer met elkaar? Waar is het eigenlijk misgegaan? En als je ze dan met elkaar in gesprek kunt krijgen... dat dat eigenlijk gewoon de toegevoegde waarde is van de hele gang van zaken. Het is natuurlijk vaak het gebrek aan contact waar zo'n kind in de regel heel weinig aan kan doen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar als je echt zit op het traject van de ouderschaps... of de oudersverstoting, dan heb je daar al snel poeh, toch een probleem mee. Dan denk je, ja, in hoeverre kun je dat een kind aanrekenen? Ja. Dus ik vind die wel interessant, maar ik denk dat het wel goed is... om daar heel goed over na te denken van hoe moeten we dit gaan vormgeven... dat het voor iedereen werkbaar en... Ook, ja, noem, nou, noem het ethisch, noem het moreel werkbaar te hebben. 
En vind jij dat de wet daarvoor dan zou moeten worden aangepast? We hebben nu in de wet staan een voortgezette onderhoudsplicht tot 21. Maar we hebben ook in de wet überhaupt de algemene onderhoudsverplichting die beide kanten opwerkt. Ja, ik denk dat je wel de wet zult moeten aanpassen. Omdat al was het mantra maar van tot uh, 18 sowieso, tot 21 voortgang en daarna nou succes alleen als jij niet op een andere manier uh, in je levensonderhoud kunt voorzien. Ja, dus als je die gaat verlengen, dan denk ik echt dat je de, de leeftijdsgrens moet veranderen. Uh, maar aan de andere kant, wat ik wel interessant vind, en dat hebben we nog helemaal niet over gehad, maar, van, oh, maar als jij 18 bent en jij hebt geen, je doet niet een vervolgopleiding, dan ben je als ouder ook niet meer onderhoudsplichtig. Die vind ik ook wel een interessante van, hè? van, van ook al de, zit je kind op de 18e verjaardag op de bank en weigert er vanaf te komen, dan ben je onderhoudsplichtig. Uh, dan ben ik toch benieuwd hoe dat uh, voor ouders ook een stok achter de deur kan zijn. Van ja, dan hoeven we ook niet meer te betalen. Maar dan, hè, er zal dus veel bredere wetgeving moeten worden veranderd. Want als je zegt tot 18 en niet verder en een kind werkt niet, dan zul je de, ook de bijstandswet en zo, of de participatiewet daarop moeten aanpassen. Ja, dus het gaat wel de kinderen breed. wel nog thuis wonen. Dus daar ja. zit natuurlijk een, een moeilijk punt in. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd of ze dit op korte termijn vorm kunnen geven. Het zou heel veel, denk ik, ook afhangen van hoe gaan we verder met het leenstelsel. Waarbij ik dan denk, nou ja, dan heb je de normstellingen van duo en daar haal je net als we, we nu doen met eigen aandeel van ouders en de kosten van een kind halen we de, uh, nu de kinderbijslag er vanaf, nou, dan haal je dan de basisbeurs, uh, nieuwe stijl uh, mm-hmm. er vanaf. Dus op die manier kun je er aardig uitkomen, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen dan met, uh, met, met kinderen die niet uh, uh, een opleiding volgen of werken, maar niet... Uh, volledig in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Die vind ik wel interessant hoe ze dat gaan oplossen. Ja, en bij de ene studie kan je meer ernaast werken dan bij de andere ja. studie. Ga je een kind dan verdiencapaciteit toedichten of niet? Ik vind die, heel, ook die heel interessant. En wat is structureel, wat is incidenteel? Ja, en wat nu als een kind gaat studeren? Je bent niet meer onderhoudsplichtig, maar een kind besluit om te gaan studeren. Dan ben ik weer wel onderhoudsplichtig en vervolgens stop ik halverwege het collegejaar en dan. Ja, want je hebt je, je studiepunten niet gehaald, dus dan moet je van de universiteit of de, of de hogeschool af. Ja. En dan? Ja. ja. Dus ik vind die wel interessant ook. Um, hoe vind je de positie van de stiefouder in dit hele verhaal van de uh, verlenging en afschaffing van... Ik heb altijd de positie van de stiefouder een beetje een vreemde eend in de bijt gevonden, omdat het zo kan zijn dat de stiefouder de meest verdienende... Uh, nou ja, laten we zeggen ouder is, of onderhoudsplichtig is natuurlijk een betere term. En dat de stiefouder vervolgens degene is die het grootste aandeel in de kosten van het kind moet betalen. Dat vind ik vreemd, want die stiefouder heeft niet echt gekozen voor die kinderen. Misschien wel, want hij heeft er bewust voor gekozen om met moeder of vader te trouwen. Je had ook kunnen zeggen, nou doe me niet, want ik wil die onderhoudsplicht niet. Maar je, er zijn ook andere redenen om een huwelijk... Aan te gaan. Um, maar dan moet je vervolgens wel betalen. Terwijl er een andere ouder is die in veel gevallen ook kan betalen. Want er zijn natuurlijk gevallen bekend waarin er geen draagkracht is. Ja, dan wil je toch dat het kind goed terechtkomt. Alleen mijn ervaring is dat het kind toch wel profiteert van die stiefouder. Omdat het in dat gezin op- ja. opgroeit. Ja, je vraagt je af, hè, zou je misschien niet toe moeten naar een systeem... waar moet je hem helemaal afschaffen? Want, maar het gebeurt sowieso, maar... 
Dan zou je ook niet kunnen zeggen, ja, op het moment dat de draagkracht niet toereikend is van de eigen ouders, uh, dan komt de stiefouder in beeld. Dus van als je de eigen ouder het niet kan betalen, wat zijn dan de mogelijkheden van de stiefouder? Ja. Maar dat je niet zegt, ja, we delen draagkracht. Van, ik vind dat altijd een beetje een, toch een bijzondere. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde van uh, wat we in het begin van de kinderalimentatie hadden. Van de tegemoetkomingen van de overheid gingen in mindering op. Uh, het bleef, aandeel van de eigen ouders. Dan en dan bleef ik, er niks over voor de ouders ouder. om te betalen. Ja, dus dan de, denk ik van, nou, dan zouden we die ook wel eens om kunnen draaien. Misschien is die dan wel uh, beter om, 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 om te doen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar uiteindelijk uh, Het zou mij niks verbazen als dat hmm. een van de eerste dingen is die ze gaan toepassen. Ja. Omdat het redelijk laaghangend fruit is. Anderzijds is het nu een wettelijke verplichting. Dus dan zal wel op dat punt boek 1 aangepast moeten worden. Ja, we zullen het zien. Hè? Eh, ook omwille van de tijd, wat zijn eigenlijk nou de aanbevelingen die gedaan zijn in dat WODC-rapport? Wat, wat vind je van die aanbevelingen? Wat zijn ze en wat, 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 wat komt eruit? Um, de, nou ja, dus in, in, in principe zijn de aanbevelingen, hè, wat, wat jij net terecht aanstipt, de trema-normen, in principe laten voor wat ze zijn, maar kunnen wat aanscherping gebruiken. Uh, positie van de stiefouder die we net al benoemden. Maar ook, en jij stipte dat even kort aan, zouden we niet ook eens moeten kijken naar alimentatie voor informeel samenlevenden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind die eigenlijk nog steeds, uh, die vind ik echt heel erg lastig. Dan denk ik echt van samenleven is een hele bewuste keuze. En dat, dat, dat een vrije Relatie, je kunt in het wild samenleven, je kunt je positie wat meer vormgeven door, 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 door in het samenlevingscontract daar afspraken over te maken. Maar ik vind het zelf echt te ver gaan om te zeggen, ja, als je zes jaar of acht jaar of tien jaar of hoeveel jaar ook je samenwoont, dan komt er een onderhoudsverplichting. Dan denk ik van, nou sorry, dat vind ik echt te ver gaan. Ja. Dan, als je dat wil, prima, dan regel je dat maar. He, en dan doe je, moet je wel een goede voorlichting doen. Uh, ook bij een samenlevingscontract moet je een goede voorlichting doen. Nou, een Postplus 51 reclame of een sierenreclame bij wijze van. Maar zo van uit de wet, dan denk ik van nou, dan haal je wel het paard van trooien binnen. Want mensen gaan ervan uit dat ze geen rechten hebben. En dan ineens na zoveel jaar is het, oeps, sorry, nu heb ik alsnog rechten. Vind ik niet zuiver. Nee, het grappige is dat ik wel vaak met name van expats ook hoor van... oh, maar wij wonen al zo lang samen, Heeft, geeft mij dat geen rechten? Ja. En dan leg ik altijd uit, nee, dat is niet zo. En soms zeggen ze dan, oh, wat vreemd. Aan de andere kant zeggen ze, oh, wat fijn. Hè? Want dat, dat is inderdaad dan waar ze soms bewust voor hebben gekozen. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel stellen die er niet bewust nee. voor hebben gekozen. Het leven is gewoon zo gelopen. Ja. En oh ja, we zouden nog een keer naar de notaris gaan. Dus die, ik ben het met je eens dat het voorlichting goed zou zijn. Maar hoe bereik je mensen? Dat, Grote probleem. Dat... Grote probleem. Van sowieso. Wat ik ook een interessante vind, is een aanbeveling van dat het trema-rapport aan herziening toe is en opnieuw en wat leesbaarder vormgegeven zou moeten worden. Ik heb begrepen dat dat ook aan het gebeuren is, dat ze okay. daarmee bezig zijn ook om het maar weer eens te herschrijven en het duidelijker te maken. Ja, hoewel ik dan ook wel eens denk, ja, hoe 
duidelijk en leesbaar kan iets zijn. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar dat uh, TREMA-rapport... Het was heel dun, blijkbaar ooit. Vervolgens is het een encyclopedie geworden. Die hebben we herschreven, toen was hij weer wat dunner. En langzaam maar zeker door wat wij met name als advocaten allemaal in de rechtszaal zeggen, wordt het weer een dikker rapport. Ik denk dat het goed is om het natuurlijk altijd kritisch te zijn en te kijken wat bedoelen we nu. Uh, dus ja, ik vraag me af, van, je kunt het allemaal wel in Jip en Janneke taal willen doen, maar gaat dat het verschil maken of gaat het meer om iets wezenlijkers? Dat de gedachten die niet helemaal zuiver zijn uitgewerkt, wat beter worden uitgewerkt? Ja, ik denk het laatste vooral. Ik denk ook dat ze heel graag willen dat het voor de consument, uh-uh. wat uh, niet zozeer dat de consument het rapport gaat lezen, maar dat de normen helder zijn, dat mensen toch... Begrijpen hoe ga je nou kinderalimentatie berekenen? Hoe ga je nou partneralimentatie ja. berekenen? En bij die kinderalimentatie is dat systeem vereenvoudigd. Maar mensen snappen het nog steeds niet hoor. Nee, maar de gemiddelde Nederlander vrees ik dat hij ook zijn eigen belastingaangifte niet helemaal goed kan, uh, kan invullen. Dat hè? is waar. En uiteindelijk zijn die richtlijnen tot een grote hoogte niet meer en niet minder dan het invullen van je belastingaangifte. Dat komt. Uh, dus ik ben, ja, er wordt vaak gezegd het moet allemaal simpeler. Maar dan denk ik ja. Uh, we weten niet eens of we, of dat we aanspraak kunnen maken op toeslagen. Dus uh, dan komen we weer terug eigenlijk op wat jij net zei. Uh, bereik je uh, de mensen? Dus ik uh, ben heel benieuwd. En wat ik een interessante vind... is dat men pleit voor een meer forfaitair uh, stelsel van de partneralimentatie. Daar uh, ben ik heel benieuwd naar hoe ze uh, dat dan zouden willen doen. Nou, ik denk dat in heel veel gevallen uh, dat helemaal niet zo'n probleem is. Want laten we heel eerlijk zijn... als je gaat kijken naar wat er met de kinderalimentatie gebeurde... toen we van uh, de oude systematiek in 2013 naar de nieuwe systematiek gingen... in heel veel gevallen... Ja, er was forfaitair en maatwerk praktisch hetzelfde. Waar gaat het fout op bijzondere woonlasten? Nou, daar bijzondere woonlasten komen we dadelijk wel uh, op uh, terug. En op de invloed van met name schulden op, uh, op, op de draagkracht. En daar is natuurlijk in het forfaitaire stelsel uh, heel veel uh, ja, ja, gewoon geuniformeerd. Maar als je gaat kijken, werkte dat nou... Maar in heel veel gevallen werkte het. Hè? Meer in de exotische gevallen werkt het niet. Nee, dat, dat klopt. Ik denk als je het hebt over echtgenoten met een modaal inkomen, twee keer modaal, die allebei of een van de twee is in loondienst, dan kan een forfaitaire benadering heel goed werken. Ja. En dat is ook, wat zal het zijn, 70, 75 procent van de gevallen. Als het al niet meer is, hè. En, en de vraag is of er überhaupt dan al partneralimentatie aan de orde kan zijn gelet op, op behoefte en draagkracht. Het zijn inderdaad de, de, de ondernemers, de mensen met bonussen, aandelen, uitkeringen, die, die maken het ingewikkeld. Ja, ja. En precies die en waar ik zelf ook moeite mee heb is om één op één de hofnorm in alle gevallen... Uh, te gaan gebruiken. Dan denk ik, ja, ik denk dat die in heel veel gevallen echt wel klopt. Maar dan hebben we het ook in, de, in, in gewoon, hè, we hebben een inkomen, we hebben een huis, we hebben een bankrekening. Dan zal die heel vaak kloppen. Maar wat nu als je huwelijksvoorwaarden hebt en veel vermogen al dan niet uitgekeerd, ja, moet je uh, na een scheiding kunnen blijven sparen? Of moet je zeggen, nou nee, je moet een potje hebben voor onvoorziene uitgaven. Maar waarom zou ik maar dan krijg je weer een hele andere discussie van ja, 
van tot waar en tot wanneer. En dat zou natuurlijk bij een voorverterstelsel kunnen. Van tot dit inkomen doen we dit en vanaf dat inkomen doen we, doen we dat. Hè. Maar moet je altijd maar groot blijven wonen... omdat we vroeger een gezin hadden met drie kinderen. Maar ja, de drie kinderen zijn inmiddels allemaal op kamers. Moeten we dan nog een huis hebben met vier slaapkamers... voor het geval dat er zo'n kind eens een keer thuis komt... al dan niet uh, alle drie tegelijk. En dus ik vind die wel in, ingewikkeld ook... Dan denk ik van ja, en zeker als je het hebt over de, de kortere duur van alimentatietermijnen voor partners, ben ik heel benieuwd wat daar uh, mee gaat gebeuren. Ja, zeker. Ik denk de kortere duur, daar hoor je eigenlijk, nu het is ingevoerd, niet meer zoveel over. Die, de acceptatie daarvan is volgens mij vrij groot. Uh, het heeft wel weer een hele discussie aangezwengeld over de arbeidsparticipatie van vrouwen. Maar ja. dat is voor een hele andere podcast, ja. denk ik. Ja, ja eens. Ja, we, zullen, we moeten nog steeds af van het anderhalf verdienersmodel in Nederland... Ja. om uh, de, wat, je, wat men voor ogen heeft en hoe de realiteit is... Uh, gewoon met elkaar in overeenstemming te kunnen brengen. Nou, tenzij het anderhalve verdienersmodel is dat allebei de partijen ja. iets minder werken. Ja. Want ook vader, als we even kijken naar de klassieke situatie, die wil graag een zorgdag ja. voor zijn rekening ja. nemen. Ja, het moet, het moet allemaal wel uit kunnen financieel. Dat is het grote probleem. Omwille van de tijd moesten wij eens niet gaan praten over de uitspraak ja. van 16 april 2021 van de Hoge Raad. Heel bijzonder eigenlijk dat ze uh, gekeken hebben naar hoe werkt dat voorverteren systeem nou en hoe gaan we dat toepassen in individuele situaties. Uh, terwijl de vraag is of het niet nog meer vraagtekens heeft opgeleverd dan dat ze het heeft opgelost. Ja. Ja. Uh, Voor de luisteraar thuis. He, uh, wat, wat is interessant? Er zijn twee dingen vind ik interessant in die uitspraak. Allereerst één punt dat de Hoge Raad heeft gezegd uh, in die uitspraak... dat het hanteren van een forfaitaire woonlast niet in strijd is met de wettelijke maatstaven. En dat ze dat met zoveel woorden hebben gezegd... vind ik wel een opsteker voor eigenlijk het hele TREMA-rapport. Van, nou, dat ze zeggen, nee, nee, je moet altijd uitgaan van uh, de reële uh, feitelijke woonlast. Maar je kunt zeggen, nee, het is uh, goed om het zo te mag. doen. Voorverter ja. mag. Dat is misschien ook wel een ja. beetje vooruitlopen op wijziging van de partneralimentatiesysteem. Ja. Zou kunnen dat dat daarmee ook, hè, de, de, het dient de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid. En voorkomt dat elke verandering van de woonsituatie aanleiding geeft tot een verzoek van wijziging van alimentatie. Die vind ik wel mooi. Ja. Dat vind ik een prettige gedachte. Maar dan de uitwerk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.